0: ESC-Schnack. Mit Daniela und Christoph. Roter Knopf heißt ja immer noch Aufnahme. Ja,
1: habe ich gedrückt.
0: Und ich glaube, wir. Laufen wir? Wir laufen. Oh, super. Wir sind live, nicht on air, aber. On On live, tape. On tape. live on Tape.
1: Hat man bei RTL Samstag Nacht früher auch gesagt. Ja, jetzt live on tape. Stimmt. Und ja, hm, Sommerpause ist rum, ne? Ja.
0: ja. Aber wir haben noch Sommer. Also es ist hier relativ warm. Deswegen ist das Fenster auch noch auf. Es hört man vielleicht nachher ein bisschen, wenn jemand...
1: Atmosphäre nennt man das. Ja,
0: äh... Ich bin ja nicht so ein Freund davon. Ich mag das zwar, wenn es so ein bisschen halt, aber es muss nicht so hammermäßig hallen. Und äh, blöd ist, bei mir unten vor der Haustür ist Kopfsteinpflaster, eine der letzten Straßen, die das wohl noch hat in Deutschland. Ja, der Christoph äh,
1: wohnt in einem wirklich studentischen Studentenviertel in Kiel. Das ist
0: Quasi, das. ja. Also es kann zum Beispiel auch passieren, dass über mir äh, zwei Studenten anfangen zu üben, wie das ist mit der Fortpflanzung.
1: Ja. Das kann dir in einem Mehrfamilienhaus <lacht> hinter dem Schrebenpark auch passieren.
0: Unten unter uns könnte es sein, dass irgendwie ein DJ anfängt, er müsse mal seine Musik laut hören. Ja. Aber ansonsten. Also, Wollte gerade
1: sagen, es ist wenigstens Leben. Das stimmt. Wenn mich was wahnsinnig macht, ich habe mal eine Straße weiter gewohnt, mit einem Schlafzimmer zum Hinterhof. Morgen zum vier fangen da plötzlich die Vögel an zu plärren. Oh. Da bin ich. Da schlafe ich nicht mehr.
0: Nee, das äh, geht mir ähnlich. Das kann also, ich auch nicht. Ich nee. habe das mal in Berlin gehabt. Mitten in Berlin. Man sagt ja, oh, das ist die Großstadt, Quatsch. Berlin ist eine Ansammlung von Dörfern. Ja. Und drumherum ist ein bisschen was an Wald. Und wenn man da so ein bisschen am Rand von so einem. Kiez wohnt, oder der Wald da, da dann, Du denkst, du bist irgendwie mitten auf dem Land.
1: Ja, super. Und ich fängt nach total also, meiner Wohngegend ja,
0: Nee, danke möchte ich auch nicht nein, haben. Nein, äh, danke. Dann lieber Kopfsteinpflaster. Dann lieber Kopfsteinpflaster <lacht> bei der
1: Aufnahme des aktuellen ESC-Schnack. Willkommen. Nummer
0: 16.
1: Wow. Hättest du das wirklich gedacht, dass wir das so. Also. Durchziehen? Nein. <lacht> Deswegen muss man auch sagen, also wir sind wir sind Nerds. Deswegen hat natürlich diese, dieser Podcast nicht nur einen Stream bekommen, sondern er hat gleich Blog bekommen und er hat eine Facebook-Seite bekommen und einen Twitter-Account und äh, natürlich auch noch einen Instagram- äh, Account, den ich jetzt auch ein bisschen probiere mit Insta-Stories, auch wenn ich persönlich Snapchat noch mal geiler mal finde. Mach doch nochmal mal Mach ich gleich nochmal. Okay. Ja, das ist gar kein Ding, das kriegt man ja eh Wenn ich meinen mit Rand über
0: die Ukraine mache. <lacht> ja, genau, dann haue ich dich voll raus. Genau.
1: Ähm, aber so ganz hundertprozentig haben wir es auch nicht geglaubt, deswegen hatten wir die ersten Folgen auf Soundcloud und wir hatten einen WordPress-Blog und das... Ja, äh, WordPress.com-Blog Also WordPress Com -blog. Das haben wir euch auch dauernd erzählt und das erzählt euch auch der Olli, also beziehungsweise hat er euch gerade erzählt im Trailer, aber das stimmt ja gar nicht mehr.
0: Also in, im Opener ist es steht es nicht drin, aber nachher zum Schluss würde er normalerweise kommen und sagen, vielen Dank fürs Zuhören, mehr ESC-Schnack auf esc schnackwordpresscom und genau diese URL ist leider falsch.
1: Also sie ist noch richtig, weil bis Folge 15 ist ja alles drauf. Stimmt. Aber wenn ihr Folge 16 hören wollt und es nicht in eurem Podcatcher habt sowieso und es so, egal ist, äh, dann empfehlen wir euch zu wechseln und zwar auf
0: www.esc-schnack.de Und, und oben, die großen. oben rechts, ich zeige das gerade, ja, oben genau. rechts auf der Seite, da gibt es jetzt einen riesen Button, da steht ESC-Schnack abonnieren drauf. Geil. Da draufklicken, seinen Lieblings-Podcatcher auswählen. Wenn er nicht in der Liste drauf ist, einfach Link auswählen und dann Copy-Paste machen und zack, bumm, habt ihr den, neuen ESC-Schnackfeed abonniert.
1: Perfekt. Aber ganz ehrlich, ja, ich, mich haben ja ein paar Leute angesprochen. Äh, wieso eigentlich ESC?
0: Ja, das frage ich mich. <lacht> habe ich mich <Was> nach dem letzten Mal na, auch na, super. Weißt, du, was, weißt du, was ich geantwortet habe? Na? Wir lieben es. Ja, es ist, es ist Liebe, das stimmt. Aber genau. Liebe gehört ja auch.
1: Das ist und, ja ein, es auch ist auch einer großen dazu? Emotionsbandbreite. Ja, genau. genau. Und, und in ja.
0: Leidenschaft steckt Leiden drin, um manchmal Leiden Deswegen hat
1: man auch von uns die letzten Wochen nichts gehört. Denn ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich hatte eSC-Kater.
0: Ja, ein Hangover, auf jeden Fall. Mhm. Also ich also, war echt wieder an. Also ich, jemand muss ja auch letzter werden. Dass wir das, das war über den echt Stein nicht müssen. das Ding. Also, dass da Jamie das letzter geworden ist, genau. mh,
1: ja. Das ist. Das, aber, mh, aber das Ganze ist so insgesamt, alle meine Favoriten so richtig baden gegangen. Ja, das also, stimmt. Also, ja, der Franzose, der, der, der Franzose, also das war noch okay. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe den gefeiert. Ich habe den auch gefeiert ja, und ja. mein. Mein Spinning-Kurs hat ihn zwangsläufig gefeiert, weil ich so den Song halt einfach ständig gespielt habe. <lacht> Aber Say Yeah 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 von den Spaniern, voll schöner Song, war wohl nix. Nee. Dafür dann halt, ne, hier... Und dafür, dass,
0: es, dass das so ein, so ein, so ein Riesen-Hype auch um
1: den Song war irgendwie. Ja, war ne? sind Die Spanier sind ja auch schon wieder am rumstressen aus der Abteilung von äh, mi, mi, Wir bezahlen mi. viel zu viel Geld dafür. Da ja, gibt es übrigens einen schönen Artikel äh, auf eurovision.de, wo aufgeschlüsselt wird, wer wie viel bezahlt. Nein, die Big Five zahlen nicht exorbitant mehr als die anderen. Kommen wir vielleicht nachher nochmal noch drauf. Oder wir entscheiden uns, dass wir tatsächlich so viel Material haben, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen noch eine Folge aufnehmen. Dann bringen wir das da.
0: Also, ja, es, es wird sich ja was tun. Ich meine, die Ukraine beschäftigt sich ja gerade kräftigst damit, uns ordentlich Content zu liefern.
1: Ja, also es geht halt um also, Politik. Es ging schon beim Gewinnen, ja, ganz ehrlich, es ging um Politik. Ja. Ich verstehe auch, der ESC ist nicht im luftleeren Raum. Ich möchte auch, dass es um Politik geht, um Gesellschaftspolitik wie geht man um mit Europa. anderen Rassen, wie geht man um mit anderen Liebesvarianten, Geschlechtern, Männlein, Weiblein, irgendwas dazwischen oder keins von beidem, wer liebt wen, das ist ja wohl eine Privatsache, das geht den Staat nichts an. Das darf da, soll da, muss da alles rein. Aber wenn Russland und die Ukraine sich bekriegen, dass dann die Ukraine so viele Stimmen bekommt mit oh, ihr seid der Underdog, wir haben euch lieb und deswegen gewinnt ihr den Eurovision Song Contest, da fällt mir nichts mehr zu ein.
0: Ja, es war ein bisschen traurig, fand ich auch. Also es ging mal wieder nicht um das beste Lied. Gut, bei Conchita Wurst kann man sich drüber streiten, ob das Lied gut war oder nicht.
1: Ja, es war so ein James Bond-Ding, aber es war nicht ja. ganz schlecht. Aber ganz ehrlich, ich weiß noch genau, was ich bei, bei den ersten Sichtungen des Videos gesehen habe. Und ich weiß, ich hatte einfach nur Angst und fand es schlimm. Ich hatte ein bisschen Angst vor ihren Augenbrauen, glaube ich. Und ich fand es einfach nervig und schlimm.
0: ja Und ähm, ja, Jamala hm.
1: Ja, also ich gönne jedem, der das gewinnt, auch dass es ja, gewonnen wird und viel Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Und sie tut ja auch ihren Teil. Ah, draußen rattert's. Sie tut ja auch ihren Teil. Also es gab da wohl offene Briefe, mehr als 500 Stück, dass der CSD dort vor Ort auch bitte mehr von Polizei geschützt werden soll. Und da hat sie ebenfalls einen dran gehängt. Und ganz deutlich sich positioniert. Sie hat wohl auch ein Bäumchen für die LGBT, heißen die so? Ja, ja. genau. Äh, Bewegung ge gepflanzt, gibt's auch ein Video zu. Also da hat sie ihren Ruhm innerhalb des Landes ganz gut ähm
0: Eingesetzt. Auf jeden ja, Fall. doch. Ja. Und Nein, ich mache und ihr auch keinen Vorwurf. Nee, also sie kann ja nichts so dafür, sie sie gewinnen. Definitiv. ja klar. Und so, sie hat das Beste gegeben, was sie konnte. Sie ist auch eine gute Musikerin. Das habe ich ja auch gesagt, als wir den, den Song äh, besprochen haben. Das, was sie sonst so auf die Bühne bringt, ist wirklich grandios. Aber dieser Song, sowohl inhaltlich oh, als ja, auch musikalisch, fand ich wirklich nicht der Bringer. Und ähm, wenn wir jetzt mal wirklich ganz ehrlich sind, er hat eben halt aus dem besagten politischen Gründen definitiv gewonnen. Okay, keiner soll sagen, dass der ESC unpolitisch ist, das ist er nämlich nicht. Es ist halt so, wie es ist und auf die Ukraine kommen wir später nochmal. Ansonsten halt der letzte Platz für Jamie Lee tat mir ein bisschen
1: leid. Ja, aber es war halt einfach nicht Fisch und nicht Fleisch. Ja. Weil Dass Franz zum Beispiel bei den Zuschauern nicht wirklich gut ankommt, weil da, sitzt dann so, da steht dann so ein gelangweilter Typ in einer bini und singt einen Song runter, den du genau so quasi exakt so von Matt Simmons als Catch and Release schon seit Monaten im Radio hörst, dass der da nicht gewinnt, dass der aber wie die Hölle diesen Sommer im Radio gespielt wird, vor allen Dingen in Deutschland, das war mit Ansage. Ja, definitiv. Und Jamies Ding war halt so ein bisschen fröhlich, viel traurig, ein bisschen Nightmare Before Christmas Atmosphäre und viel The Voice of Germany Unterstützung. Nein, Reicht nicht. Nein. Ähm, nun gut. Aber ich habe übrigens mal kurz gelesen, warum, wieso, weshalb. Da gab es auch wieder einen Artikel dazu. Wahrscheinlich um, von Dr.
0: Eurovision. Lieben Gruß übrigens. Der hat ähm, vor ein paar Tagen äh, ein bisschen gerantet, aber.
1: Ja, habe ich nicht gelesen. Verflucht. Nur bei Twitter. Ach so. Aber ich habe übrigens ganz
0: kurz hinter mir gegriffen. Ich habe äh, kurz einen Schluck aus meiner Fritz. Über äh, uns? Fritz. Aha, Nein, er hat nicht über uns so, Gott, sondern ja. über die Ukraine.
1: Ach so, ja, das äh, wollen wir ja auch gleich. Aber, ja. aber, aber ähm, wir haben ja mal, also auch wenn es jetzt schon ein paar Tage her ist, seit wir Folge 15 aufgenommen haben, wir hatten ja mal Kategorien.
0: Äh, ernsthaft? Also ähm wir hatten Kategorien, das ist schon ein bisschen länger her, wie ging das denn noch?
1: Also, da hast du letztens erst so schön über Podcasts zu referieren. Also, ja, also über Podcasts, genau. aber nicht. Äh, ich war da nur der der hoffentlich attraktive Sidekick. Selbstverständlich,
0: äh, also attraktiv. Möchte ich übrigens heute nochmal kurz sagen, eine, eine Augen. Ah, oh, danke schön. Also von wegen Radiogesicht aber, ganz klar. Aber warm
1: mal. ist mir wie Sau, ich habe den Fehler gemacht, eine lange Jeans anzuziehen. Ach,
0: ich trage <lacht> ja generell keine kurzen Hosen, deswegen bin ich das gewohnt.
1: Ich, äh, mag trotz, trotz äh, höherer äh, Mengenmasse, mag ich Kleider und Röcke, Die sind echt so... Die, ja, äh, Frauen mal? können ja auch Kleider Stopp. tragen, ich bin nun mal kein <lacht> Schotte. <lacht> genau. Also, genau. Wir erzählen davon jetzt ein bisschen später. Wir gehen jetzt erstmal äh, an die Kategorien.
0: <lacht> ja, äh, welche Kategorie hatten wir denn immer so am Anfang?
1: Äh, es ging immer los so, mit Neues aus Deutschland. Das können <lacht> <man> wir auch <lacht> ziemlich schnell abwarten.
0: <davon lacht> Wollte ich nämlich gerade fragen. Ich habe irgendwie nicht so wirklich... Was, was gibt es Neues aus Deutschland?
1: Also, ähm... Wir sind letztens, wo sind wir hingefahren? Wir sind zum Strand. Genau, machen wir euch noch ein bisschen neidisch. Wir hatten vorgestern Barbecue am Strand. Weil Herblich. da fährt man 15 Minuten hin von uns beim Auto. und Quasi hat, vor der Tür. Quasi, genau. Das war richtig schön. Und da fuhren wir an Schildern vorbei, auf den stand, hier, RSH-Kindertag, das ist der lokale Radiosender. Ähm, der macht das in ganz Schleswig-Holstein und zum 20-Jährigen bestehen in Kiel. Und die haben dabei die Lochies.
0: Ich mach das mal wie bei der Kuh. Wer?
1: Genau. Und Jamie. <lacht> Also, die, genau, komme ich mal kurz zu den Lochis. Die Lochis sind <lacht> scheinbar Zwillinge bei YouTube. Ich habe von denen einen noch jetzt ja, nachbekommen. Ich glaube, die lachen die? wahrscheinlich, die heißen wahrscheinlich mit Nachnamen so oder so. Loch. Geier? <lacht> du siehst, okay. ich bin top vorbereitet. Ja. <lacht> ich bin, aber wir sind nicht die Zielgruppe. Sorry. Nein, ich habe das, das Teenager stimmt. in meinem Umfeld gefragt, wer die lochig sind und die fingen an zu reden. Ich habe gleich gesagt, komm, stopp, lass. Danke. Merke ich mir eh nicht. <lacht> ne? Also ich will kein Ignorant sein. Ich bin uns auf Snapchat, also bitte. Äh, aber stimmt, da das war übrigens,
0: übrigens äh, wir waren ja auf dem Barcamp. Großartige Session zum Thema Snapchat. Ich ja. mache es auch nicht, aber... Ähm
1: Sie hieß übrigens Snapchat für die Generation C64. <lacht> ich wurde direkt <lacht> danach regelmäßig gefragt, kannst du mir das nochmal erklären? Ähm, ja, aber zurück zu den Lochis. Ähm, die sind halt bei YouTube unterwegs und sind total beliebt Gut. und ähnliches. Und äh, Jamie, wes weswegen ich darauf komme, ist, auf dem Plakat stand auch noch Jamie. Und da steht auch nur Jamie. Das heißt, sie heißt nicht mehr Jamie Lee Krivitz. So wie ja, genau, Lena wir Mayer wussten Landrud. ja
0: nicht, äh, wie der Nachname war.
1: Genau, wir uns <lacht> nicht mal mehr, der Nachname. Na es tut uns leid, Jamie. Uns ist dein Nachname nicht mehr eingefallen. Aber du benutzt ihn ja eh nicht mehr. Das
0: Problem, weil Jamie Lee kommt bei mir immer als erstes Curtis. Ja, das sowieso. Und dann... Erstmal eine ganze lang Lage nichts,
1: <lacht> genau. Und Jamie Lee gehört so eine unfassbar coole Sau. Ja. Also Wobei
0: Jamie Lee, also, oder Jamie fand ich auch cool. Also, ich, die, ja. die hat was. Ich, ich, hab, mochte,
1: ich, ich mochte ihr vegetarisches oder Veganer-Video mit, mit Sophia. Das war cool. Ja,
0: das war sehr witzig. Hatten wir ja in einer der mhm. älteren Folgen ja verlinkt. Ähm, aber auch auf ähm, ähm, Instagram. Ah, Noch so ein hübsches Ding, was ich auch manchmal mache. Mittlerweile nicht mehr so nicht. gerne, weil die da ihre Timeline geändert haben. Aber äh, da folge ich Jamie Lee. Oder oh. Jamie. Jamie. Und, ähm, das gefällt mir. Die ist echt witzig drauf, macht schöne, schönes, ähm, ich will die ganze Zeit Snaps sagen. <lacht> äh, nette Instagram-Bilder. So. Das
1: finde ich gut. Ja. Also, wir wünschen ihr weiterhin alles Gute und auf, dass sie regelmäßig zu ESC-Veranstaltungen eingeladen wird in den nächsten Jahren. Das wäre lustig, ja. Und das auch macht, weil sie einfach easy damit zurechtkommt, so nach dem Motto Scheiß drauf. Ich meine, besser als unteres Mittelfeld. Letzter ist auf jeden Fall besser als unteres Mittelfeld irgendwo. Ja, also wie gesagt, Hinten einer muss halt. ich, bin nicht, ich bin nicht sauer darauf, dass wir Letzter
0: geworden sind. Einer muss es werden.
1: Und wenn oh. der Song nicht scheiße ist, kann ich damit leben.
0: Das ist ja unser Credo, ne? Mhm. Ich möchte gerne eben halt einen Song als deutschen Partag haben, mit dem ich leben kann. Und das können wir. Absolut. Das kann ich mit Songs, die von Düm, Düm, Düm,
1: Düm, Düm, Von denen haben wir noch ein Wo du es gerade gehört. sagst. Da, da habe ich ja direkt was zum Nachwerfen. Ja. Äh, denn das Mäuschen, was er geschickt hatte mit diesem schlimmen Kleid, was geklaut wurde von der 2008er ESC, äh, Laura Pinsky, genau. das weiß ich auch nur, weil ich es vorhin mal kurz äh, durchquere. <lacht> kann man sich merken. Ja, äh, Frau Pinsky. Äh, Frau Pinsky kann sich nämlich vorstellen, tatsächlich auch wieder teilzunehmen. Ja,
0: war das nicht sogar auf dem
1: ESC-Blog? Kann sein. Ich habe es irgendwo überflogen. Ja, ich muss ja sowieso so. heute mal querfliegen, denn unsere, hm. unsere gängigen Quellen sind ja Eurovision.de, Eurovision.tv, dann natürlich das Blog Aufrecht Gehen. Aber auf jeden hallo, Fall. großartiges ähm, Eurofire.me. Und während wir ja einfach mal gesagt haben, ich scheiß drauf, wir machen hier einfach Pause und gut, haben die tatsächlich alle vier richtig kräftig die ganze Zeit nachgelegt und ja. haben seit Ende Mai die ganze Zeit irgendwas geliefert gemacht und getan. Ja. Vielen Dank dafür, ich hatte viel zu lesen. Ja. Absolut. Also kann ich mir noch auch nicht alles machen, Blogs, ähm, Muss ich ja noch mal in Ruhe lesen. Aber das sind so meine persönlichen ja, ja. Quellen, wo ich, wo ich, schwerpunktmäßig gucke. Natürlich habe ich mindestens noch fünf andere, denn ich ja. möchte Informationen gerne auch noch mal verifizieren. Zweite, dritte, vierte Quelle ist genau. mal ganz und zum gut. zum Not noch mal
0: jemanden direkt anschreiben und so. Das ist äh, selbstverständlich. Aber man hat da eben schon mal einen guten Pool und kann dann ungefähr sagen, ah, das könnte sein. Und dann kann man da noch mal nachlassen.
1: Das Oder wir mal sagen halt, haben wir gelesen bei. Genau. Was sowieso. ich nämlich gelesen das habe sowieso. bei Eurovision.de ist, dass äh, Thomas Schreiber Unterhaltungschef des NDR der möchte jetzt, im, ab jetzt quasi, mehr Wert auf die Songs legen. Nein! Und dann erst zusammen mit dem Publikum den Künstler dazu suchen. Das kann schräg werden. Ist es wahr. Klingt nach einer verzweifelten Maßnahme, aber wenn du zweimal hintereinander ganz hinten landest, ich, da muss du einfach umdenken.
0: Ja, also ich weiß nicht, woran es liegt, ganz ehrlich. Ich hätte
1: Ich, ich glaube, ich hab, dass ich was verändert hat. Jetzt,
0: ja, ich würde mich ja Ich, ich wiederhole mich ja. Ich würde es gerne etwas breiter aufstellen als eben halt äh, zur Schweiz kommen wir jetzt gleich nochmal die macht das auch nochmal ein bisschen anders aber äh, das geht wahrscheinlich so in die richtung wie es Deutschland auch machen wird
1: aber wir haben das ähm, ja auch so ein bisschen also Stefan Raab hat sowas ähnliches ja auch gemacht er hat ja am schluss zwei Mädels gehabt ja. die beide die gleichen songs gesungen haben es ist ja auch
0: richtig es ist ja ein komponisten komponisten genau komponistenwettstreit also, es stimmt. geht ums Lied und nicht um den Sänger an sich und auch eigentlich nicht um die performance auch wenn es eine tv-Sendung ist ähm, aber wir sind nun mal in Deutschland in der großartigen Lage, über die ARD ein riesengroßes Angebot an regionalen Sendern zu haben. Warum schöpft man dieses, ja. dieses Pensum nicht ab? Ja. Das kann doch nicht sein. So. Jeder, jeder jede ARD-Anstalt hat, hat ein Radio und dort das gibt es Redakteure, eins. die sich mit Musik beschäftigen und die auch Beruflich. lokal sich dort nur um Musik beschäftigen, die irgendwo in der Gegend passiert so und die ja, gäbe haben das
1: Know-how so.
0: und wenn ich äh, Dr. Juvision verstanden habe, richtig verstanden habe ist es wohl so dass äh, der Fernsehbereich der ARD und der Radiobereich der ARD, gerade in Bezug auf den ESC die sich nicht so ganz grün sind und das kann eigentlich nicht sein weil da sitzt das Potenzial und das muss ins Fernsehen gebracht werden über den ESC
1: ja dann sollen die halt einfach aus der Masse der Mitarbeiter die es schon gibt klar daraus so ja. eine Taskforce bilden aus verschiedenen Gruppen und die sollen sich zusammentun, die sollen doch was hinkriegen, das kann doch nicht so schwer sein.
0: Vielleicht macht das jetzt ja, wir werden sehen. Also äh, ja. ich gehe auch davon aus, dass wir dieses Jahr wieder einen guten Beitrag finden. Das, ich denke. Das denk ich
1: auch. Aber das Problem ist, ich habe ja vor ein paar Folgen irgendwann mal äh, zitiert aus einem Kommentar von Jan Feddersen, mein persönlicher Mr. Eurovision ja halt irgendwo, ja gut, <lacht> es gibt Mr. Eurovision und Dr. Eurovision, kriegen wir hin. Passt. Klappt alles noch. <lacht> ähm, der sagte, dass die Länder alle nur nicht verlieren wollen, aber nicht gewinnen. Ja. Aber wenn ich mir diese Sendung jetzt angeguckt habe, die letzte, die wollen gewinnen. Aber Hollow die Waldfee, die ich wollt wollten gewinnen. Ich wollte wir mehr so auf Platz <lacht> gesetzt haben und nach dem Motto bloß nicht unangenehm auffallen, haben die anderen, also viele andere, mal richtig auf Sieg gesetzt. Ich
0: sag mal, die äh, nicht die Ukraine, äh, Weißrussland, mit dem der halt im Vorfeld riesen Schlagzeilen gemacht hat, dass er unbedingt nackt mit Wölfen auftreten wollte. Und das dann sehr cool gelöst hat. Äh, definitiv. Ähm, das ist halt sehr offensiv. Wenn wir uns den Russen angucken. Das er wollte war, das zu
1: viel, meine Fresse. Ja,
0: natürlich, der hat es überdreht, aber, äh, naja, aber er das will Pupil auch Fingern gewinnen.
1: wollte ihn auch.
0: Und äh, auch Australien wollte gewinnen, so wie die aufgetreten Ach, sind. Die, die haben es halt wirklich, weg. wirklich versucht. Ja. Über Schweden müssen wir gar nicht reden. Ich meine, die haben natürlich volle Lotte auf die tini mhm. äh, äh, ähm, aktien Klug gesetzt. Gemacht. Also es war richtig intelligent gemacht.
1: Nicht ganz erfolgreich, aber
0: äh, nah dran. Ne?
1: Aber jetzt läuft die Kohle, glaube ich, würde ich mal behaupten. Ja,
0: dass das irgendwie passiert, war klar, aber das war ein Radiosong.
1: Also ja gut, Catch und Release war ja auch einer. Ja, das halt also genau das gepasst. kann ich nicht so
0: ganz nachvollziehen, weil die Leute, also die Länder, die Beiträge, die sind darauf ausgelegt zu gewinnen.
1: Ja, das ist zwar blöd für uns, weil uns dann der Spaß ein bisschen verloren gegangen ist, aber wer weiß, ich, die Hoffnung, ach, das klingt so ganz, ich, ich werfe jetzt schon mal also, sozusagen provisorisch 5 Euro in die, in die Kasse und sage, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Das sowieso. Beim ESC gibt es jedes Jahr was Neues. Ja. Das hat uns bisher immer am Leben erhalten. Das stimmt. <lacht> ähm,
1: ja, wir können ja jetzt direkt, also aus Deutschland gibt es nichts mehr, ne? Also ich habe nichts. Nö, dann gehen wir doch direkt zur nächsten Kategorie und zu dem Grund, warum du eigentlich auch so schnell einen neuen Podcast aufnehmen wolltest. Neues aus dem Veranstalterland.
0: Richtig, vor ein paar Tagen. Und ich sage, na, ich sage ja, vor allen Dingen
1: ja. auch, ich möchte auf meine Wortwahl aufmerksam machen, denn ich sage Veranstalterland. Ich sage noch nicht Veranstaltungsland.
0: Richtig. Wissen Sie es noch nicht so ganz genau. Wir wissen eigentlich noch gar nichts.
1: Also, also eigentlich ging es ja ganz gut los. Die ne, hatten gerade erst gewonnen, da hat sich Vitali Glitschko, der Bürgermeister von äh, Kiev, muss Kiew, es sein. gleich mal Bescheid gesagt. Insgesamt haben sechs Städte in der Ukraine ihre Fußballstadien angeboten. Drei davon kamen hier engere Auswahl. Ich dachte, Fußballstadion, geil, Schirm mitnehmen. Ist nicht von mir, ist geklaut bei aufrechtgehen.de. <lacht> ähm, also mit geil Schirm mitnehmen. Ähm, aber man wollte ja nichts falsch machen und seit dessen, äh, na, also am, am 1. August sollte verkündet werden, wer es wird. Der ist vorbei. Ja. Dann ja. hieß es, es gibt am 25. August eine große Show im Fernsehen, mhm. wo es verkündet war. Ja, das war zum Zeitpunkt der Aufnahme letzten Donnerstag. Ist auch nichts passiert. Wir haben immer noch keine Antwort. Nein.
0: Wir wissen es übrigens immer noch nicht. Also es ist nochmal ein bisschen komplizierter. Eigentlich sollte es, das ist, finde ich, immer so ein bisschen... Unglücklich gewillt, gerade wenn es aus der Ukraine kommt, ähm, The Battle of the Cities. Das ja. war so der erste Arbeitstitel. Da sollten dann halt eine große Show sein, wo alle Städte quasi gegeneinander antreten. Am Ende des Tages kommt dann der Austragungsort raus. Das wurde dann ganz schnell gekippt, aber <lacht> das war irgendwie ganz seltsam. Gut, dann sollte es dann wieder verkündet werden, wurde auch gekippt, dann wurde wieder eine Pressekonferenz angesetzt, wurde auch gekippt und dann eben halt am 25. ganz kurzfristig gesagt, hey, wir wollen es irgendwie jetzt hier äh, um 14 Uhr, kommt hier ganz groß die Sendung und dann verkünden wir, wer Austragungsort ist und eine halbe Stunde später war der YouTube-Link gelöscht und äh, es wurde ganz kleinlaut gesagt, äh, doch nicht.
1: Oha, nein, äh, doch nicht. Ja.
0: Und jetzt wird es ehrlich gesagt auch ein bisschen peinlich. Man ähm, muss
1: dazu sagen, für diejenigen, die den ESC-Kalender nicht so kennen, ich kannte ihn bis eben gerade auch nicht, aber tatsächlich, ab dem 1. September dürfen diejenigen, die sich entschieden haben, nächstes Jahr wieder teilzunehmen, schon ihre Titel vorstellen. Ja. Ist ja cool, wenn schon Titel vorgestellt werden, aber noch gar kein Austragungsort. Ja. Also es ist ja,
0: ich weiß, und ich höre das bei Twitter auch an ja, aber die anderen Länder haben es auch immer manchmal sehr spät irgendwie veröffentlicht. Also Düsseldorf zum Beispiel war so ein Fall und äh, Kopenhagen äh, wurde auch erst am 1. September irgendwie veröffentlicht. Ähm... Ja, das weiß ich, aber es ist schon etwas anderes, irgendwie vier, fünf Mal anzukündigen, jetzt verkünden wir, wer Austragungsort wird, und es dann doch nicht zu so tun. Das hinterlässt ein äh, kleines Geschmäckle. Ähm, naja, also im momentan im Rennen ähm, waren eigentlich noch drei Städte. Ähm, die dritte fällt mir gerade nicht mehr ein, aber Kiew und äh, Odessa sind noch im Rennen. Ähm, äh, also ja,
1: der Christoph guckt jetzt komisch, weil ich gerade <lacht> die Kamera auf ihn halte, beziehungsweise das also, Mobiltelefon um ihn bei Insta-Stories aufzunehmen. bisschen müssen wir euch ja füttern.
0: Ja, klar. Also, ähm, Kiew ist halt mit, mit einer Messehalle im, im Rennen und Odessa möchte sein ähm, Fußballstadion zur Verfügung stellen. Und da äh, netter ähm, Gimmick am Rande, war übrigens auch bei Aufrechtgehend-Thema, äh, ist eine Schweizer Firma mit im Rennen, die dann ein mobiles Dach konstruieren wollen, damit das dann auch schön trocken bleibt.
1: Ah, das heißt, eine Schweizer Firma verdient Geld. Haben sie für Baku übrigens auch gemacht. Ja, ja.
0: Ähm, <lacht> also, da ist dann schon Bisschen komisch. Sagen wir mal ganz ehrlich, äh, wenn es darum geht, den ESC auszutragen, ist es ja eigentlich immer so, dass dann auch die Städte miteinander konkurrieren. Ja, klar, äh, das ja kennst du okay. ja aus Düsseldorf. Ne? Da haben sie, glaube ich, für einen Euro oder so die, die Halle äh, bereitgestellt und so.
1: Fand ich auch vernünftig. ja das die ist, Stadt Düsseldorf hat das Geld. Klar,
0: nicht. es ist natürlich auch eine Art Bestechung, wenn man mal äh, so, so ganz grob den Bogen schlägt. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, und das war aber aufrechtgehend eine kleine Spekulation, äh, dass das Rennen zwischen Kiew und ähm, Odessa deshalb noch nicht entschieden ist, weil man sich noch nicht über die Dicke des äh, Umschlages, der rübergereicht wird, äh, einig ist, äh, dann ist es nicht so lustig mehr.
1: Ich glaube aber, da bin ich zum Beispiel anderer Meinung, ich glaube nicht, dass es um die Höhe der Umschläge geht, sondern darum, ob die das Geld überhaupt haben. Ja,
0: wenn man mal bedenkt, dass der austragende Sender NTU zum Beispiel 2015 noch äh, Gratis-Programm aus Deutschland und Dänemark bekommen hat, äh, frage ich mich echt, wo dir den Etat von 8 bis 13 Millionen Euro herholen naja, wollen.
1: Naja, 5 Millionen gibt es ja schon mal pauschal, wenn du aus Richterland bist.
0: Achso, das kommt von der EBU?
1: Ja, das ist ja das, wo es immer mhm. heißt, wir zahlen die Veranstaltung. Denn ah. tatsächlich, das ist das, was ich vorhin kurz angerissen hatte. Dr. Eurovision hat nämlich auf eurovision.de einen Artikel veröffentlicht. Um genau dem entgegenzuwirken nach dem Motto, hey, es gibt Zahlen, es gibt definitiv Zahlen, wer wie viel bezahlt und das tut sich nicht so viel. Also es wird ein bisschen aufgeschlüsselt nach Größe des Landes und Zuschaueranzahl, also der Anzahl der Angemeldeten, wie auch immer. Und dementsprechend zahlt wohl irgendwie Spanien 258.000 und Deutschland 263.000 oder sowas in der Art. Genau, aber auch die anderen sind alle vergleichsweise, also die größeren Länder sind alle vergleichsweise dicht dran. Ja. Und zusammen gibt es einen Pott von 5 Millionen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Doch, doch. Zusammen ist es ein Pott von 5 Millionen und der geht an den Ausrichter, um das Ding auszurichten.
0: Gut, bleiben aber immer noch ein bisschen ein paar Euro übrig, die sie noch irgendwie berappen müssen. Und in das einem Land, richtig. das sich äh, in einem kriegerischen in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Russland befindet und äh, weitere Probleme mit, mittels eines Bürgerkriegs hat, ähm, also die die... Es ist halt, es ist nicht so schön, eben halt dort dann irgendwie so eine Veranstaltung wie den ESC auszutragen und sich dann von Seiten der Ausrichterstädte mit Superlativen zu versuchen zu überhäufen. Ich meine, äh, eigentlich war ja der letzte ESC ein Zeichen dafür, dass es auch klein geht, indem man eben. ins Globen ging und nicht in die riesige Halle, die daneben ansteht. Das und kann
1: man, marketingtechnisch kann man das total gut aufgreifen. Nach dem ja. Motto, wir gehen jetzt wieder zurück, weil ja. Macht wir Sinn. bringen Frieden in kleiner Dings. Bla blub. Aber größer, größer, schneller, weiter, höher. Ähm, Muss nicht
0: nein. sein. Und das ist gerade eben hat ein Land, was definitiv andere Probleme hat, als den ESC auszurichten. Die sollen mal lieber eine Schule bauen und dafür sorgen dafür sollen dass die Leute was auf den Teller bekommen, als eben halt so eine Riesen Musikveranstaltung riesengroß aufzuziehen. Das macht keinen Sinn.
1: Überleitungsalarm, was auf den Teller kriegen.
0: <lacht> Na, warte mal, ich habe hier noch Minions.
1: <lacht> oh nein, sie sind überall. Aus
0: England.
1: Da. Ja gut, sie sind aus England, aber ähm
0: aber also es sind Minions. Minions.
1: Es ist ganz schlimm. Ich habe irgendwann mal einen lustigen youtube brand gesehen mit Sie sind überall. Oh Sie sind überall Nein, danke. Ich esse, ich esse nämlich eine Karamellwaffel, eine Strohwaffel. Lecker. Aus äh, Amsterdam. Ich war nämlich letzte Woche drei Tage in Amsterdam. Und es war mega schön. Das Wetter war geil. Ich war noch nie da. Und natürlich habe ich dann für unseren Podcast und für den Christoph ähm, eine kleine Leckerei mitgebracht.
0: Die sind wirklich sehr gut. Die habe ich vorhin auch schon probiert.
1: Meine Fressen sind süß. Aber ne, da kriege ich sofort einen Zuckerschock. Geil. Gut fürs Gehirn.
0: Definitiv, jede Menge Zucker. So, habe ich noch was auf dem Zettel? Ja, äh, es ging
1: natürlich darum, dass es werden ja auch, hast du das schon gehabt, dass es parallelen gezogen? Ich habe im Ding mich gerade sagen. Parallelen gezogen werden zwischen den Olympischen Spielen, also was ja. Brasilien alles gemacht hat, ja. um, den, ne, um, um die Spiele und vor allen Dingen vorher auch die Fußball-WM auszutragen. Ich muss und da jetzt der Ukraine.
0: Einmal ein bisschen ausholen, weil in Kiew ist es halt so, dass ähm, die einen riesen Sportpalast haben, der aber natürlich den Anforderungen äh, eines modernen ESC nicht genü genügen wird, weil er einfach zu alt ist. Das Ding ist rot. So, und dann wird natürlich gleich sofort das Fass aufgekommen. Ja, dann renovieren wir den ganz viel Geld und man macht dann das Portemonnaie auf den Das äh, Ist vielleicht nicht mehr so viel da. Ähm, das bedeutet, man hätte dort dann unter Umständen wieder einen weißen Elefant hingestellt, den eben halt die Ukraine genauso gebrauchen kann wie ein Kropf. Und ähm, deswegen wurden schon Parallelen zur FIFA und zum IOC äh, gesetzt, weil es natürlich schon eine Herausforderung ist, den ESC auszutragen. Auf jeden Fall auch finanziell. Ähm, jedenfalls hat dann jetzt gerade vor zwei Tagen Jan Ole Sand, das ist der Chef von der EBU, nochmal ein Video veröffentlicht, wo es dann nochmal darum geht, wie funktioniert das eigentlich, wie wird man ausrichterstadt, um das mal ein bisschen transparenter zu gestalten. Verstehe ich alles, aber noch einmal, wer viermal eine Pressekonferenz absagt, um <lacht> dann irgendwann hoffentlich mal den Austragungsort ähm, äh, kundzutun, das ist schon peinlich und nicht so schön. Und noch einmal, ich finde es nicht so gut in einem Bürgerkriegsland, so ein ähm, so eine Veranstaltung auszurichten und gerade aktuell ist die Lage da nicht so schön. Es wird schon wieder über die Krim gestritten und der Konflikt in Ostukraine ist auch noch nicht gelöst. Und ob das dann Sinn macht, dort eine Veranstaltung wie ein EC äh, stattfinden zu lassen, ein, ein Satz gleich noch dazu, ist so eine Sache. Stellen wir uns übrigens mal vor, in den 90 Genau, das
1: würde ich nämlich gerne noch ganz kurz... Das, das ist, -hmm. muss ein bisschen getrennt werden gerade. Ich sorge mich um die Leute.
0: Ja, sicher. Das ist nicht sicher.
1: Eben. Das ist das ja. nämlich... Da hast du nämlich jetzt gerade richtig gut... Da müsst ihr dem Christoph jetzt bitte mal gut, sehr gut zuhören. Das ist wirklich, da ist Krieg, Leute.
0: Ja, das muss man einfach so, so deutlich sagen. Es ist Krieg. Auch wenn wir davon nicht jeden Tag was hören, aber dort findet ein Konflikt statt innerhalb des Landes und natürlich auch von außen gedrückt. Äh, Russland ist da nicht unschuldig. Und ähm, das ist nicht so schön. Jetzt stellen wir uns mal vor, in den 90ern hatten wir die Situation ja auch in Jugoslawien, als Jugoslawien sich aufgesplitten äh, hat und Bosnien-Herzegowina oder damals, glaube ich, nur Bosnien am ESC in Irland teilgenommen hat. Und ähm, unter ganz kruten Umständen konnten die Teilnehmer aus, aus diesem Land tatsächlich nur nach Irland reisen. Und stellen wir uns mal vor, die hätten aus Solidarität den ESC gewonnen. Glaubt man ja nicht, dass es dann im nächsten Jahr in Sarajevo stattgefunden hätte. Die wären Eben. woanders hingegangen. Und ähm, das sollte man zumindest jetzt auch nochmal für die Ukraine überdenken, ob das so sinnvoll ist, dort den ESC stattfinden zu lassen. So wie es sich aber momentan darstellt, befürchte ich, kommen wir da nicht drum herum dass der ESC in der Ukraine stattfinden wird, entweder in, halt in Odessa oder in, äh, in Kiew. Ich hoffe aber, dass die IBU einen Plan B in der Tasche hat, falls das irgendwie schief geht. Wollen wir mal Klopf auf Holz ja, ich sagen, gut. dass das äh, nicht passiert.
1: Wir, wir werden sehen. Also wir, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Der Terminplan ja. C steht, steht zwar schon, aber wir haben ja noch Zeit und wir werden uns auch genug darüber unterhalten, wie jetzt äh, die definitiv. Leute gekürt werden. Also da haben wir auch wieder Material schon für diverse neue Folgen, denn es haben schon einige Länder merkwürdige ähm, Sachen rausgegeben. Aber lass uns doch mal ein paar schöne Sachen reden. Genau, Neues, das ist jetzt hier. Neues aus der ESC-Bubble, sozusagen. Denn äh, das haben mir der ein oder andere tatsächlich äh, Hörer, also ich sag mal so, es hören uns mehr Leute, die wir nicht kennen, als auch die wir kennen.
0: Das glaub ich glaube, ich aber jetzt schon vielen Podcastern gehört, dass es scheint normal zu sein. Ist auch okay, <lacht> also
1: aber andersherum, diejenigen, die uns wirklich persönlich kennen, fühlt euch gegrüßt. Und einer von denen mindestens hat mir gesagt, du hast da letztens irgendwas erzählt von... Eurovision Tanzen, Eurovision Jung, Eurovision Klassik, ist das neu? Nee, das ist schon ganz schön alt. Ja, das stimmt. Und es ist halt einfach nur ein bisschen weniger populär. Und, und wenn, wir unseren, wenn wir unseren kleinen Beitrag dazu leisten können, dann jetzt zum Beispiel, denn am Samstag, den 3.9., und da wird dieses Ding ja wohl hier schon online sein, wird der Eurovision Young Musicians Wettbewerb stattfinden. In Köln. Ja, Kölner Roncalliplatz. Ähm, und zwar geht es um Jugendliche, die Klassik spielen, Instrumente. Es, genau. geht, es ist halt kein Komponistenwettstreit, sondern es geht um Musiker, und zwar um junge Musiker. Elf Jugendliche aus ganz Europa, die dann am Finale in Köln teilnehmen. Und zwar richtig schön, also der Roncalli-Platz, wer da schon mal war, man guckt quasi von allen Seiten, man kann nicht dran vorbeigucken, man guckt auf den Dom. Das ist großartig. Das ist schon schön, ja. wenn da dann so die Sonne untergeht und so. Ja. Und die werden halt auf der großen Bühne stehen, gemeinsam mit dem WDR Sinfonieorchester unter Leitung von Clemens Schuld. Und... Äh, das ist eine wirklich richtig schöne Sache. Also, das macht bestimmt Spaß.
0: Wird, glaube ich, im WDR übertragen, ne?
1: Ähm, vermute ich. Moment, genau. Der WDR sendet das Event ab 2015 im WDR Fernsehen. Genau. Bei One. Das ist der Nachfolger von 1 Festival. Ach, ist das jetzt, ist das jetzt, das heißt ist jetzt
0: akut? Der heißt jetzt One. Ja, ja. Ah, okay. Das geht jetzt los. Ich habe äh, letzte Woche kein Fernsehen. Und dann halt
1: Fernsehen. noch WDR 3 und im Online-Stream. Ja. Und sehr, sehr hübsch. Also, moderiert wird es von einem äh, britischen Star-Geiger namens äh, Daniel Hope.
0: Oh, den kenne ich gar nicht.
1: Und äh, Tamina Kallert vom, vom WDR. Mhm. Und ähm, da sitzt dann eine, eine Jury drin. Und zwar, das muss ich jetzt alles ablesen. Und zwar äh, der österreichische schlittausche Geiger Julian Rachlin, die norwegische Trompeterin Tine Thing helset der britische Cell Cellist und Dirigent Jonathan Cohen, der deutsche Tuba-Spieler Andreas Martin Hofmeier und die deutsch-japanische Pianistin Alice Sarah Ott. Das Warum sind eigentlich
0: gut? so viele ähm, Asiaten so berühmte Pianisten?
1: Man weiß es nicht. Kleine Finger. Das darf ich sagen, ich bin Halb Inder. Ah, ah. Nein, ich darf es trotzdem nicht sagen, es ist trotzdem scheiße. Aber oh, und <lacht> ich, ich habe gelacht. Ich bei mir, ja, verliert ja, total inkorrekt. Ja, total, tut mir leid. Aber ich kann, ich kann dann dieses lustige Schild hochhalten mit ich darf das, ich bin halber. Nein, nein, es ist trotzdem doof gewesen. Macht nichts. Okay. Äh, für Deutschland tritt übrigens um mal schnell das Thema zu wechseln, äh, eine Hornistin an. Nein, gar nicht wahr, ich nehme alles zurück. Es ist ein Hornist. Er ist 16. Er heißt Raul Maria Dignola.
0: Wir es, gab, die
1: ein, ein, es gab einen, einen, einen nationalen Vorentscheid, Natürlich. da konnte er sich durchsetzen Hallo? und äh, ich bin mal gespannt, also es ist jetzt zum zweiten Mal in Folge, dass äh, der WDR das Finale tatsächlich live äh, überträgt. Ich
0: weiß, dass ihr es das einmal gesehen habt und jetzt ähm, wird mich wahrscheinlich Frau Heinrich gleich schlagen, aber ich glaube, sie hat das da damals nämlich moderiert, hm. ich bin mir nicht ganz sicher, das aber schon ein bisschen her, das war nämlich auch in Köln. Und es hat, glaube ich, geregnet. <lacht> mehr kann ich mal nicht mehr dran. Es war auf jeden Fall, an, an sich hat eine sehr schöne Veranstaltung. Es macht echt Spaß, äh, da zumindest zuzuhören. Äh, zu gucken, muss man mal gucken. Ähm, ich habe damals zugehört und es war echt richtig, richtig gut. Also wer klassische Musik mag und junge, aufstrebende Musiker unterstützen will, der schaltet dem WDR am 3. September ein.
1: 2015 geht's los. Und wenn ihr da auf der Ecke wohnt, schaut doch mal da vorbei. Das Wetter soll grandios werden. Also die nächsten Tage ist mal richtig fies Regen. Und dann zur zweiten Wochenhälfte und dann zum Wochenende wieder Spitzenwetter. Wir drücken die Daumen, ja. Nehmen das
0: wäre sehr, sehr, oh, wär richtig gut.
1: So, ich habe auch gleich mal einen fast aufgegessen.
0: nochmal. Das mal war echt heftig. Aber richtig kauen. Mhm. Schön einspeicheln. <lacht>
1: ja, Entschuldigung, ich komme ein bisschen aus der Medizinbranche. Ähm, wir haben aber noch eine Medien-ESC-Bubble-News.
0: Ja. Der ESC in Stockholm oder aus Stockholm ist für den Medienpreis Rose Dor nominiert. Ich glaube, das ist der größte Medienpreis, den es auf der ja. Welt gibt. Ne? Ja. Ähm, und zwar, jetzt muss ich mal ganz kurz den Link aufmachen. Hätte ich natürlich auch vorher machen können, es tut mir leid.
1: Passiert. Eurovision.de.
0: Ja, ja, ja. Er lädt, er lädt, er lädt.
1: Ja, man lädt sich.
0: Das Internet ist ja auch nicht so gut, deswegen können wir auch leider keinen ähm, Periscope-Stream mehr machen.
1: Will man uns sehen? Nein, muss auch nicht. Ihr hört uns doch. Hey, wir haben Radiogesichter. Ja, genau.
0: Also, ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ach, viel steht da gar nicht. Es ist halt der große Medienpreis Rosdor und äh, der schwedische Sender SVT ist eben halt tatsächlich ähm, für die Show aus Stockholm
1: nominiert. Ja. Dann gehen wir doch zu einer nächsten Kategorie. Oh, ich liebe das, wenn ich die Welt doch in ganz, ganz kleine Kategorien so ein bisschen noch einteilen kann. Schubladen. Ja, ich wollte Kategorien sagen, weil Schubladen so negativ sind. <lacht> ah, zu spät. Äh, Neues aus den Teilnehmerländern.
0: Es stehen ja schon, also einige haben jetzt tatsächlich offiziell verkündet, sie wären dabei. Auch wenn
1: sie noch nicht wissen, wo. Ja. Oder in welchem Land überhaupt. Man muss mal dazu sagen, die Schweden haben von Anfang an ihre Hilfe angeboten. Und es gibt ja auch, ne, wenn wir schon die Sache mit dem Krieg hier ansprechen, es gibt ja noch die Option, die man ja auch den Australiern äh, gegeben, aufgezwungen, wie auch immer hat auf jeden Fall, äh, dass wenn sie gewonnen hätten, sie zwar trotzdem der Veranstalter wären, aber... Nicht das Veranstaltungsland, deswegen habe ich das vorhin noch so betont, ich muss das ja nochmal aufgreifen. Es könnte also durchaus sein, dass die Ukraine weiterhin der Veranstalter ist, aber die Veranstaltung einfach nochmal wieder in Schweden stattfindet.
0: Zum Beispiel, wenn die sich für SV, SVT zum Beispiel äh, entscheiden würden. Oder bei uns, Düsseldorf wäre da,
1: wir wären Genau, Aber es ist wirklich schon sehr illustre, Armenien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich.
0: Irland, Island, Israel, Lettland, Litauen, Malta, Niederlande.
1: Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland. Ja, die wollen dabei sein. Und dann noch Schweden,
0: die Schweiz, Ukraine, ist natürlich klar, die wollen ja wieder ihren Titel verteidigen wahrscheinlich. Ungarn Zypern. und Zypern.
1: Ja, also äh, Albanien steht scheinbar noch nicht fest.
0: Nee, ähm, die haben... So ein Musikfestival, wo dann meistens halt der äh, Teilnehmer ähm, gekürt wird. Aber sie haben sich noch nicht entschieden, ob sie teilnehmen wollen. Ist aber relativ normal zu diesem Zeitpunkt. Äh, Bosnien-Herzegowina könnte ein ähnliches Schicksal erleiden wie Rumänien. Die sind Wobei, ja da hat sich
1: ja was geklärt. Rumänien? Ja. Ah, das habe ich noch gar nicht gelesen. Sie haben gezahlt. Ach. Sie haben bezahlt. Na gut. Sie haben ein bisschen Geld gespart, denn sie zahlen an die EWU ja nicht nur für den ESC, das wäre ja, dann, dann könnte man sagen, ja, das ist für meine Gebühren Sondern auch solche Großveranstaltungen wie UEFA, EM, genau. also Fußball, für diejenigen, die sich da nicht so auskennen, und andere europäische Großveranstaltungen laufen über die EBU. Das ist definitiv günstiger, als wenn da jeder sein ganzes Gerät dahin schleppt. Ja, klar. Wenn du es einfach einkaufst und deine eigenen Kameras, wenn du noch welche haben willst, auch dazu tust. Aber dafür musst du dann natürlich auch bezahlen. Und da man ganz klar gesagt hat, okay, ihr habt die EBU für diverse Dinge nicht bezahlt. <lacht> Unter anderem den ESC hat man sie ja komplett äh, gekickt.
0: Ja. Mal. Spontan. <lacht> ja spontan. Aber ich finde es gut. Nein, war richtig. Wer,
1: wer seine Rechnung nicht zahlt, den kannst du auch nicht mit durchziehen die ganze Zeit. Ich Wenn du da mitmachen halt nur, willst. Hätte man vorher machen können. Ja, das stimmt. Also die Art und Weise ist doof gewesen. M möglichst viel Show. Das ist ein bisschen doof. Hat aber die anderen wahrscheinlich nachhaltig mitgeschockt.
0: Mhm, weil Bosnien ist jetzt gerade richtig am Zittern. Die sagen sich, ob wir teilnehmen wollen
1: oder nicht. Hat mir, ne? mir für den Teilnehmer unfassbar leid. Brauchen mhm. wir gar nicht drüber reden. Na, das haben wir ja schon auch gesagt. Brauchen wir also nicht mehr. Aber tatsächlich Rumänien hat jetzt wieder Knete, weil sie die halt nicht ausgeben mussten für die fußball em äh, und haben erstmal ihre Schulden bezahlt. Und so wie es aussieht, sind sie dann nächstes Mal wieder dabei.
0: Zumindest haben sie noch nicht entschieden, aber sie dürften dabei sein.
1: Genau, weil wir sind ja nicht nachtragen, ne? <lacht> Nein. Wir sind ja schwer bezahlt. Fertig. Wenn du deine Schuld Nein. bezahlt hast. Was ist denn eigentlich mit Italien? <lacht> Wo ich gerade beim Paten bin. <lacht> genau eben. Hey, das passte gerade so. Oh, will ich doch einen ähm, Minion? Ich glaube, ich will doch einen Minion nicht mehr so verfressen. <lacht> du erzählst was von Italien. Ich, ich gebe dir die Minions rüber. Warte. <lacht> Danke. Hm. Introducing Kevin. No artificial flavors. Original aus UK.
0: Ja, äh, haben. also es ist mit einem Abstand der teuersten Haribo-Tüten, die ich jemals gekauft habe. kostet 1,99 bei City.
1: Dann geht die doch eiskalt mal zu Instagram. Ähm,
0: also Italien, da ist ja die Reihe quasi der verantwortliche Sender für den ESC-Beitrag. Die haben auch noch nicht entschieden, ob sie beim nächsten ESC dabei sein wollen. Die werden ja übrigens ähnlich wie Deutschland dann auch im Finale gesetzt. Ähm, aber was sie gemacht haben, ist, dass sie den Termin für Sanremo Festival festgelegt ja, haben. Ja, das sowieso. Genau, das findet so oder so statt. Aber das ist halt traditionell ähm, der, die Veranstaltung, wo dann der ESC-Beitrag gekürt wird. Ob das dann ähm, auch tatsächlich dazu führt, dass sie teilnehmen, wie gesagt, steht noch nicht fest. Aber jetzt kommt ähm, ähnlich äh, nah dran an Italien, nämlich San Marino. Ja. Und die haben momentan ein bisschen Mimimimi.
1: Verständlich. Da hat Thierry Mugli so viel Geld reingesteckt und dann ist ja immer gar nichts passiert. Na ja, gar gut, aber ja
0: er hat, er hat, ich aber Die haben nämlich es aufs Voting-System geschoben, weil das ja kleine Länder halt benachteiligen würde. Und Bitte? da habe ich mir überlegt, vielleicht sollte man bessere Beiträge schicken, dann könnte es schlimm. was werden. Also, okay. liebe an Marina äh, oder Marinonesen, wie nennt man die denn? Marinonesen? Mayonnaise? Mm. <lacht> also, überdenkt vielleicht mal erstmal eure Beiträge. Vielleicht kauft ihr nicht jemanden ein, sondern habt jemanden, der sich mit Musik auskennt. Vielleicht hm. sollte man auch die Finger von Herrn Siegel lassen.
1: Ja, Und dann das hatten halt sie ja schon. Sie waren ja schon ein weiterer. Also, sie haben ja eigentlich nichts falsch gemacht. Sie haben einen Geldgeber gefunden, damit es nicht die Staatskasse sozusagen belastet. <lacht> ähm, der hat sich aus dem Nachbarland einen po vergleichsweise populären Menschen geschnappt. Also jemanden, der da irgendwie schon, was weiß ich, Jeopardy, der Preis ist heiß oder irgendwas moderiert hat schon und da auch schon Musik gemacht hat. Und dann hat man da so quasi alle DJs draufgeworfen, die gerade verfügbar waren nicht bei drei auf dem Baum waren und hat diverse Varianten davon ah, gemacht. ich hatte es nicht mehr im Kopf. Vielen Dank. <lacht> ähm, also, das kann auch funktionieren, aber hat es. Wohl ja, wenn es so ein Trash-Jahr wird,
0: wenn das tatsächlich, wenn, wenn mal tatsächlich die Zeit wieder da ist, dass der ESC Quatsch auf die Bühne bringt, warum auch immer, ja, ja, dann, dann macht das vielleicht ja. Sinn. Ja. Aber wenn es alle tatsächlich, wie wir vorhin schon festgestellt
1: haben, gewinnen wollen. Alle auf Sieg gehen, genau. Alle dann auf möglichst radiotauglich. Ist das ist so ein und, bisschen äh, schwierig. Könnte, könnte schwierig werden, ja. Es sei denn, es ist uns alles, allen, alle haben das, was ich letztes Jahr hatte. Dieses, boah, ist das langweilig. Ja. Wenn dann ja. irgendwie dann ein paar russische Waschweiber kommen, denkst du, dir, yes!
0: Das ist es.
1: Oder nein, ach nee, es waren ja russische Omas und polnische Waschweiber. Entschuldigung. Die, der Ausschnitt der, der Dame, die, nicht die Butterstampfte. Genau. Sagen, Butter stampfte, Butter Genau, stampfen und am Waschbrett und sowas. Viel, viel Ausschnitt im Dirndl, wo ich dachte, genau, ist wenn dann die Sonne drauf knallt, voll klug. Ähm, K. Ja, K-L-U-K. <lacht> ähm, aber wo wir gerade, ich springe einfach mal, weil Teilnehmerländer ja. ist ja auch das, was ich unter Diverses untergebracht habe. Ja. Ähm, denn wer ein Teilnehmerland sein könnte, wenn es nach aufrechtgehen.de geht, wäre ja Schottland.
0: Warum? Weil die sind doch nicht Mitglied der EBU.
1: Noch nicht. Ja, aber… aber sie könnten Mitglied der EBU werden, denn wenn das, wie aufrechtgehen, das uneinige Königreich Großbritannien, <lacht> schöne Formulierung, vielen Dank, ja, das passt. Ähm, ja, denn, denn der ganze Brexit-Kram, da wollen wir uns jetzt gar nicht drauf einlassen, aber wichtig ist, selbst wenn es den Brexit aus der EU gibt, hat das ja mit der European Broadcasting Union überhaupt nichts zu tun.
0: Absolut nichts.
1: Und dementsprechend, ähm, aber wenn Schottland sich sozusagen in vielen Dingen selbstständig macht, können sie natürlich auch Mitglied der EBU werden. Ich mein, Die Frage ist, ob das für sie ist Bei der UEFA weiß das ja auch.
0: Ja, das ist auch was ganz anderes. Ich glaube, das Problem ist, dass... Ähm ich glaube Schottland möchte sich nicht sowas wie die BBC aufheißen.
1: Ja, <lacht> gut, verstehe ich. Ne? Also das, das heißt, werden sie haben das keinen eigenen Broadcaster bleiben. und dementsprechend können sie auch nicht... Ja, es gibt halt
0: die schottische BBC, gibt es ja genauso wie die. BBC. Ja, aber halt das ist das ja das die schottische BBC. BBC. Und... Du
1: ähm, auch also alles Geld. Ja, alles ich glaube, das wird nichts werden.
0: Das ist zwar ganz nett gedacht, aber der Brexit wird auf die EBU keinen Einfluss haben.
1: Aber es gibt auch noch einen, ich habe dabei bei Teilnehmerländern einen, einen habe ich noch, mhm. denn das habe ich eben gerade noch mal wieder bei Eurovision.de gelesen. Entschuldigung, die Brause kommt hoch. <lacht> wir eigentlich auch, das ist ein
0: ganz normaler Podcast, hier können wir noch mal rülpsen.
1: Ich rülpse hier nicht, ich stoße auf. Es, es perlt. <lacht> Bäuerchen. <lacht> Lass das los ah, drin, gesagt, bitte. Ja. Lass das drin mal, lustige Lachpause. Mhm. Ähm, zurück zu ernsten Themen hier. Und zwar gibt es Menschen, die möchten abstimmen, dass sie aus der EU rausgehen. Es gibt aber auch Menschen, die möchten Menschen, die möchten dafür abstimmen, dass sie bei der IBU, beziehungsweise da sind sie sowieso schon, ähm, beim ESC mitmachen dürfen, und zwar die Luxemburger.
0: Ja, ja, da ist ja gut, die waren ja schon mal dabei. Genau, also
1: das ist ne, das ist echt ein Gründungsland und wir haben von, genau. von 56, ich habe es gerade nachgeschlagen, von ja. 1956 bis 1993 haben sie teilgenommen. Ja. Und äh, haben in der Zeit ganze fünf Siege mitgenommen. Also da haben sie uns schon...
0: Nö, nö, nee, nee, die sind, äh, waren sehr erfolgreich. Ähm ja, gut.
1: Und die haben nämlich, da schlage ich jetzt nämlich gerade den Schwung zu San Marino, die haben halt auch echt nicht ihre eigenen Leute auftreten lassen. Ne? Vicky Leandros, definitiv Griechen. Ja. Nana Muscuri, ich meine auch, auch Griechen. Griechen. Übrigens, Vicky Aus Leandros Hamburg. hat 1972 auch tatsächlich äh, mit Apretois gewonnen. Das war ein Al super Lied übrigens. Ja, ist auch. Irene Shear ja. ist halt definitiv Deutsche. Die heißt halt... Nee, ist nicht halb Englerin? Ich Man weiß, weiß es nicht, nicht mehr genau. Äh, und Jürgen noch? Markus, ja, natürlich lebt die noch. Ah, das ist übrigens Jürgen. Iron, Iron Stier ist entweder die Schwester oder die Schwägerin von Mary Rose. Jetzt bin ich raus. Alles Inzug wie Sau. <lacht> oh, ja, meine Eltern interessieren sich für sowas. Das ist der ja, okay. drin. Und wie gesagt, Jürgen Markus, ja. hier eine neue Liebe, ein ja. ja, neues oh, Leben und so. Ja. Also großartig. Die haben sich dann halt aus Kostengründen zurückgezogen. Angeblich sind sie auch das zweitkleinste Land der EU. Ja, also 93 haben sich dann zurückgezogen, aber das Abgeordnetenhaus, das hat jetzt seine Petition zugelassen, das heißt, die heißt Luxemburg in den Eurovision Song Contest 2017. Ja. Und da dürfen demnächst alle Luxemburger ab 15, alle sieben, <lacht> Entschuldigung, nein, Luxemburg ist natürlich größer, ja. äh, dürfen da unterzeichnen. Aber wir wissen halt noch nicht, wann das Ergebnis ist. Ist
0: übrigens ähm, kommt. Aber ich, cool. Kann, ja, super cool. Das Problem ist, dass das schon relativ lange läuft. Und ähm, jetzt kann es sein, dass ich total Quatsch erzähle. Aber bei einer Stunde was mit Medien, mit... Ähm, wie hießen die beiden gleich noch?
1: Fine und, und
0: Dingens. Genau. Äh, also Fiene weiß ich aber. Die waren in Luxemburg und haben, es gibt nämlich keinen richtigen öffentlich-rechtlichen Sender in Luxemburg. Die waren bei einem Radiosender, der öffentlich bezahlt Pähler. ist. Herr Pähler.
1: Herr Pähler. Fine ja. war ja klar, aber Peller, ja. genau.
0: Ähm, so, die haben halt äh, tatsächlich, glaube ich, nur einen Radiosender, der tatsächlich öffentlich-rechtlich bezahlt ist. Und alles andere ist privat. Und deswegen ist es ein kleines Problem, dort tatsächlich eben halt äh, so etwas wie den ESC äh, durchzuziehen. Und RTL ist halt Radio, Television, Luxemburg, ähm, die, äh, ja. Ja. Äh, ne?
1: Also im Prinzip besteht <lacht> das Land aus RTL und äh, dann kommt lange nichts.
0: Genau. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Luxemburg wieder dabei ist. Ich meine, das ist doch grandios.
1: Außerdem, es könnte Stimmen für Deutschland geben. Ja, hallo? Genau. Und so viele Deutsche wie da in Luxemburg ihr Geld parken, das kann ja wohl. Und da kommen wir wieder in dieses allgemeine Gerente aus der Abteilung. Wir zahlen dafür, wir sind der Zahlmeister. Keiner stimmt für uns ab, keine, alle hassen uns. Wir müssen da gehen und für uns abstimmen. Es geht ja, ich glaube wirklich, es geht um die Musik. Vielleicht geht es noch ein bisschen um Politik, wie jetzt bei der Ukraine, aber so prinzipiell waren sich doch eigentlich alle Länder immer ziemlich einig.
0: Ja, definitiv. Das haben wir, dieses Jahr war es vielleicht ein bisschen knapper, aber es war auch dieses Jahr wieder ein, eines der äh, ESCs, wo das Lied, was prinzipiell die meisten Stimmen bekommen hat, ja auch gewonnen hat. Äh, was ich eigentlich gerade noch sagen wollte, ist, ähm, wo wir gerade bei Renten sind, die Schweiz okay. hat ganz schön eingesteckt für ihr neues äh, Auswahlverfahren.
1: Ganz sagen wir mal so, die Schweiz hat es jetzt auch nicht besser gehabt als wir. Ganz ehrlich, der Titel war unfassbar scheiße und die ja. Kleine war richtig übel. Ja. Also es gefiel mir einfach gar nicht.
0: Also mit Abstand einer der schlechtesten Beiträge dieses ja. Jahr. Ja.
1: Da war die Hintergrundgeschichte. Ich möchte kurz erinnern, Rüka ist Kanadierin, deren Vater ein Schwar Großvater ein Schweizer war, der in Kanada eine Schweizer Bäckerei aufgemacht hat. Und dann hat sie dann in dieser Bubble gelebt. Also so das, was wir hier immer ankreiden. So die Türken in Hamburg-Willisburg, die schließen sich alle zusammen. Die anderen Länder tun das im Ausland übrigens auch. Guckt euch mal die Deutschen in Brüssel an. Das yes, geht gar nicht. Äh, auf jeden Fall, das machen die, ne, machen die Schweizer in der Kanada auch. Schweizer Bäckereien, Schweizer Zeitungen, Schweizer Volkskunst. Und äh, sie ist halt damit aufgewachsen und hat sich gedacht, ach oh, cool, ich ziehe in die Schweiz. Ich kenne das ja quasi. Nee, kannte sie nicht. <lacht> Aber nun ist diese Kanadierin halt für die Schweiz angetreten und der Rest ist quasi Geschichte. Und das ist doch das einzig Spannende an der ganzen Geschichte gewesen. Der Song ja, genau. war einfach mal sehr
0: sie, sie hat gedampft. Sollte sie zumindest. <lacht>
1: Nee, hat sie nicht.
0: Jedenfalls, ähm, so, Und die jetzt, Schweiz sie hat wollen jetzt also auch alles anders. Ja, die, die, ja fast. Äh, es, es war ja so, dass ich mal tatsächlich ähm, in der Schweiz das alles ultrademokratisch war. Da durfte quasi die gesamte Welt abstimmen, wer mit darf. Ach cool. Ja, ja, genau. Äh, Und das, wie,
1: sozusagen für alle alles. Ja,
0: so. Und äh, dann gab es halt noch das, das äh, gab's dann noch ein Problem. Ja, das weißt du ja erstmal, viel im Internet passiert ist. Also die, die Voraussetzungen. Da bin ich ja nie. Das lässt sich auch nicht durch. Äh, die <lacht> nee. Vorauswahl fand tatsächlich irgendwie im Internet statt. So ganz verstanden habe ich es damals auch noch nicht, weil ich kümmere mich relativ wenig um die Schweiz. Und dann gab es auch noch das Problem, dass die Schweiz aus verschiedenen Regionen Stimmt. besteht, wo dann proportional das irgendwie da, da auch noch irgendwie ja passen muss. So was kriege ich ja immer die Katze.
1: So nach dem Motto, wenn wir sechs Leute haben, dann müssen zwei aus der Re Re Retofränk ja. wie auch immer das
0: Außer mhm. müssen zwei Französisch singen. und naja. Zwei Deutsch und zwei so. Schweizerdeutsch. Das ist alles Geschichte. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, jetzt müssen Songs eingereicht werden, die mindestens einen Schweizer äh, Komponisten haben, wenn es aus dem Team ist. Oder zumindest einen Komponisten haben, der in der Schweiz lebt. Einen Kommunist. Kommunisten. Kommunisten, einen Komponisten. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Es ist schon später am Abend. Ja. Äh, so, Aber
1: ich glaube, ich wollte sagen, wenn man auch nur in der Schweiz leben muss, also das würde ich ja gerade noch hinkriegen.
0: Ja, ist teuer. Ich glaube, du darfst auch nicht so ohne weiteres
1: in der Stimmt, Schweiz Stimmt, ja. Ne, ja. Da sind wir die Ausländer. Wir sind ja nicht in der EU. Stimmt, da war oh, ich was. weiß
0: gar nicht, geht eigentlich in der Schweiz das Freizügigkeitsrecht? Nein. Ich, mein nämlich ich mein nicht, meine ja. nämlich
1: auch, dass die haben nämlich, ich habe mal irgendwann einen Artikel gelesen, da, dass die, dass die Deutschen, die dorthin gingen, um dort zu arbeiten, wenigstens für eine Zeit, feststellten, wie das ist, wenn du als Ausländer in einem Land nicht besonders beliebt bist. Ja. ja. Tada.
0: Jedenfalls, ähm, ja, hat den Horizont, ne? Ja. Die Klaren und und gehabt. Ähm. Jetzt ist es halt so, dass dann immer diese Vorauswahl nicht mehr im Internet stattfindet, sondern es gibt eine 20-köpfige Jury. Die wird dann jeden Song, der quasi eingerichtet wird, ähm, untersuchen. Dann gibt es auch schon einen ersten Termin, nämlich den 4. Dezember. Dort wird dann die gekürzte Longlist Warten Sie mal. Du, 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 du. Ah, sechs bis zehn. Ja, sechs bis zehn werden dort dann live präsentiert, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also nur okay. die Jury wird diese Songs sehen. Und ähm, Nick, Bullshit, was habe ich gerade erzählt? Okay. Am 4. Dezember ist es so, dass die jury die Songs live präsentiert bekommen, die sie ausgewählt haben, auf einer verkürzten Longlist. So. Mhm. Und daraus machen sie eine Shortlist, das sind dann sechs bis zehn Titel. Ah, okay. Und die werden dann live dem Publikum präsentiert, im Februar.
1: Hm, das ist jetzt nicht, also ganz ehrlich, ist es so viel anders als bei uns?
0: Nö, definitiv nicht. Also es wird so ähnlich laufen wie wird, bei uns. Es
1: wird gesammelt, also das, was bei uns schiefgegangen hm? ist, es wird gesammelt. Es wird eingereicht, fleißigst gerne irgendwie so von deutschen Plattenfirmen, die irgendwie ganz dringend irgendwas promoten müssen, wo dann irgendwie einer auch mal sagt: Ach nee, ich will doch nicht. Genau. Ne? Äh, so wie letztes Jahr. Äh, und dann am Schluss die, letzte, die letzten Happen schmeißt man an dem Publikum hin, nachdem man durch die Auswahl zwischen langweilig A, langweilig B und langweilig C.
0: Wirst du mal halt gucken. Ich meine, die werden natürlich. Entscheidlich
1: für langweilig F.
0: Genau. Das ist, das ist halt die Frage. Jetzt, jetzt liegt es anhand ich eben mein, dieser Jury, die dann äh, diese diese gekürzte Shortlist dann live performt bekommt, ihm äh, halt tatsächlich eine gute Musikmischung zu bekommen. Wie das halt immer so ist mit Jurys, geht das mal gut, mal schief, je nachdem, wie gut die aufgestellt sind. Äh, auf jeden Fall soll die Jurys aus Experten äh, im, aus dem Bereich der Musik halt. Äh, Guten Tag,
1: mein Name ist Sonnen, ich bin Experte. Genau. <lacht> <lacht> was? Was immer sie wollen. <lacht>
0: ähm, so, und die machen dann eben halt raus eine Shortlist und dann äh, tatsächlich dann ab da dann nur noch Televoting. Da hat dann die Jury gar nichts mehr zu sagen.
1: Hm. So, rein gar komplett nicht mehr? Nein. Oh kann man machen.
0: Ja gut, ist ja bei uns auch so, ne? Wir dürfen ja zweimal abstimmen.
1: Ja, und ich denke nur daran, als die Jury mal dafür gesorgt hat, dass Labras Banda nicht hingekommen sind, da habe ich richtig gekotzt. Das da waren toll. Christoph und ich nämlich auch live da. Ich noch mit Gipsfuß am Valentinstag sind wir nach Hannover gefahren worden. Stimmt. Ne, man hat mich im Rollstuhl in die Halle gebracht. Wir hatten extra
0: Parkplatz direkt am Fahrstuhl.
1: Ja, haben wir aber auch bezahlt. Haben wir extra, 10, haben wir extra 10 Euro für gezahlt. Aber ganz ehrlich, dafür... Für den Luxus nicht halt durch halb Hannover rennen zu müssen, weil ist ich cool. am Arsch der Welt geparkt habe, zahle ich auch 10 Euro, ey. Das ist inzwischen, wie ich gestern mitbekommen habe, ist das fast eine kleine Packung Popcorn.
0: Die, die gar nicht so klein war. Die
1: war nicht klein, also sie heißt klein. Ich habe nach der Hälfte <lacht> aufgehört zu essen und ich esse echt gern. Ich nee, esse auch gerne aber, Popcorn. Das ist aber
0: mittlerweile doch normal bei
1: Popcorn. Ja, ne. Wir schweifen ab. Das ist richtig, aber das <lacht> macht nichts. Wir haben ja nicht so viele Themen, da geht das. Ja. Das ist alles okay. Während ich nämlich gerade recherchiere für etwas anderes, denn ich würde mal sagen, äh, Neues aus den Teilnehmerländern haben wir durch. Wir gehen jetzt mal in die Diverses-Abteilung. Ja,
0: ich habe was zu Podcast gesagt. Ja. Ich habe übrigens das T-Shirt an.
1: Ah, genau. Denn äh, ich gebe die Einleitung. Seit nunmehr sieben Jahren findet im Kieler Wissenschaftspark ein, an zwei Tagen im Jahr der, der das Kieler Barcamp statt. Nein, das Barcamp Kiel, so heißt es. Die ersten fünf Jahre, da habe ich da auch ein bisschen mitorganisieren dürfen. Ich war immer die Frau, die den Leuten gesagt hat, wie das am Eingang alles so läuft und wo sie den Kaffee kriegen und die gratis t shirts und das WLAN-Passwort. Und die letzten zwei Jahre hatte ich wirklich die Möglichkeit, tatsächlich die Veranstaltung zu genießen. Denn wenn man da in der Orga ist, dann rennt man rum und räumt Müll weg und kümmert sich um das Mittagessen und kümmert sich einfach darum, dass die anderen eine gute Zeit haben. Und die letzten zwei Jahre hatte auch ich eine gute Zeit. Und was macht man auf einem Barcamp für diejenigen, die sich da nicht auskennen? Man gestaltet das Programm selber mit. Genau. Und das hat auch der Christoph gemacht. Und zwar hat er an Tag 2 was über Podcasts erzählt. Genau.
0: Wie das so funktioniert. Was muss ich eigentlich tun, wenn ich irgendwie Podcasts hören will? Was erzähle ich euch das? Ihr hört unseren Podcast ja schon. <lacht> <lacht> ähm, aber für diejenigen, die es halt nicht wünschen. Und das ist immer noch eine ganz große Menge. Weil irgendwie ähm, jeder siebte Deutsche hört gerne Podcasts, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hab. ist
1: ziemlich viel.
0: Ach komm, da geht noch mehr.
1: Ja, aber Podcasts waren vor zwei, drei Jahren schon totgesagt.
0: Ja, das ist doch immer im Internet. Wenn, wenn der Hype nicht mehr trägt, dann sind sie tot. Ist doch
1: immer ja, so. Ja, aber ich finde, es ist eine unglaublich quirlige Podcast-Szene aktuell. Es ist ja. sehr, sehr viel los. Und äh, Christoph hatte zwischendurch, ja, er hat abgefragt, wer schon Podcasts hört, hat aber trotzdem eine ganze Menge noch darüber erzählt. Aber einfach mal so für die technische Einordnung derjenigen, die vielleicht die Hand doch nicht heben oder sich nicht trauen oder genau. einfach mal die Hand gehoben haben, obwohl sie es doch nicht wissen. Ja, ja. Äh, das lief von der Zeit her total super. Richtig schönen Alternativen aufgezeigt und das Credo von Christoph Session beim Barcamp war, macht Podcasts. Genau. Fangt an, macht einfach, legt los hier. Es geht wirklich nicht schwer. Wie wir selber ja auch gesagt haben, ne? wir hatten vorher eine WordPress.com-Seite, das Ganze ging bei Soundcloud hoch. Jetzt haben wir dann auch mal 1,50 ne, Euro 50 irgendwie in eine eigene Seite investiert. Das ist auch nicht die Welt. Gut, vom Technischen haben wir natürlich den kleinen Vorteil, wir haben da ein bisschen Basishintergrundwissen aus alten Radiozeiten und ich Genieße auch wirklich den Luxus, hier bei Christoph in der WG zu stehen vor richtig, richtig professionellem Equipment. Aber auch, ganz ehrlich, mit dem Anclip-Mikro vom iPhone kriegst du heutzutage richtig was Ordentliches hin. Oder nur mit dem
0: iPhone. Und das war halt das Credo. Jeder, wenn du tatsächlich, und du hast was zu sagen, kannst du einen Podcast machen und ich wette mit dir, es wird ein Publikum dafür geben. Bin ich mir ganz sicher. Ja,
1: das Einzige, was du brauchst, und deswegen haben wir ja auch erst letztes Jahr damit angefangen, ist, genau. du brauchst ein Thema. Richtig. Ganz und ich muss gut vorbereiten. 93. von 90. Podcast über. Ich setze mich jetzt hier hin und fange dann einfach mal an zu reden und überlege mir, worum das gehen könnte. Da habt ihr mich dann schnell verloren. Aber wenn ihr irgendwas Cooles habt und auch wenn es etwas ist, wovon ich mich, wenn ich mich nicht auskenne, macht ja nichts. Ihr werdet mir dann erzählen, worum es geht. Genau. So wie wir das hier versuchen, mit dem ESC zu machen und ähm, hoffentlich nicht zu nerdig in der ESC-Sprache selbst drin sind, sondern immer noch mal ein bisschen was an Hintergrundinfos geben. Das werden wir auch weiter so machen, dass wir immer wieder ein bisschen was erzählen. So übrigens. Ne, warum die Songs nur drei Minuten lang sind oder wie genau. das mit dem Auswahlkriterium ist, was die EBU ist, werden wir immer mal wieder aufgreifen. Für diejenigen, die uns fleißiger zuhören, die hören dann einfach mal kurz weg oder sagen, ach ja. Da und könnt diejenigen, die neu abschalten. dazu sind, <lacht> hier, wenn ihr abgeschaltet, seid geistig, Mann. So. Ganz
0: kurz mal Pause machen, geistig. Wenn genau, das noch kurz,
1: mal kurz mal tanken. Außerdem, ganz ehrlich, stete Wiederholung <lacht> sorgt dafür, dass es sich festsetzt. Und Richtig. beim nächsten ironischen ESC-Rudel gucken seid ihr dann top vorbereitet, weil ihr die ganzen Antworten geben könnt. Das ist unser
0: Ziel. Jedenfalls, genau. also mein Credo war, wie du schon sagtest, eben halt selber machen, nimmt es in die Hand. Es gibt jede Menge Leute, die euch unterstützen können. Da haben wir ein paar Foren genannt, dass es halt viele zur Technik zum Beispiel auch viele gute Tutorials bei YouTube gibt. Dass es in vielen Städten einen offenen Kanal gibt, der solche Sachen halt mit äh, gestalten kann, wo es Seminare gibt und so weiter. Und ähm, ja, wer daran wirklich Interesse hat, einen Podcast zu machen, der wird seinen Weg finden und der sollte dann auch. Das auf jeden Fall mal ähm, ja, in Betracht ziehen.
1: Ja, also ich war ja auf der Republika in Berlin. Hahaha, <lacht> angeb, angeb. angeb. Äh, nein, oh aber das Gott. erzähle ich deswegen, weil ich in einer Podcast-Session war. Es gab zwei. Eine war wohl richtig, richtig scheiße. Da ging es, also an, an, diesen, Chancen, an diesem Tag, ich drin, ne? genau, an, die, an diesem Tag liefen zwei hintereinander. ich, es gab wahrscheinlich nicht ganz, ganz viele. Ja. Aber es liefen zwei hintereinander. Und bei der ersten ging es nur darum, deutsche Podcasts sind alle scheiße, wir sollten alle viel mehr sein wie Serial. Nee, wollen wir nicht. Sollen wir nicht. Glücklicherweise habe ich die verpasst. Ich kam halt danach in den Raum hinein und landete in einer Podcast-Session von zwei Leuten, die das halt ähnlich aufzogen, nämlich mit Podcasts sind super, Vielfalt ist super, macht es, wenn ihr Bock habt. Hier, das ist die Technik, mit der ihr am besten anfangen solltet. So viel Geld müsst ihr da gar nicht reinstecken. Und wenn ihr Fragen habt, das ist unser Link. Hier ist ein Forum, meldet euch. Wir freuen uns über jeden neuen Podcaster. Ich fühlte mich auf einer rosa Zuckerwatten-Flauschwolke und dachte mir, ja, alles richtig gemacht, geil, zu denen gehörst du auch.
0: Genau. Cool. So, und an dieser Stelle eben halt, wer sich ein bisschen weiter mit Podcast mal auseinandersetzen möchte, wer vielleicht auch mal einen, äh, einen Einblick bekommen möchte, äh, was es denn so Neues an Podcast gibt, den empfehle ich den Sendegarten. Ähm, das ist so eine Art Meta Podcast da geht es tatsächlich um das Thema Podcast an sich und ähm, die sind wirklich, ja, das aber großartig aufbereitet. Ähm, Herr Rützler ist einfach äh, auch eine großartige Stimme, der ich wirklich sehr gerne zuhöre. Und die haben wirklich großartige Tipps. Es geht manchmal um Technik, es geht um neue Podcasts, es geht um, äh, wie finde ich ein Thema und, 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 und. Und äh, das macht wirklich Spaß, dazu zu hören, wenn man sich mit den Gedanken trägt, tatsächlich etwas über Podcast oder mit Podcast zu machen.
1: So, das war jetzt auch wieder mal Podcast im Podcast. Deswegen nochmal ganz, ganz schnell nochmal zurück zum esc Wenigstens im weitesten Sinne etwas, was ich bei Aufrecht gehen gelesen habe. Denn wir sind zwar schon Fans der Veranstaltung, ja. Aber es gibt Leute, die sind richtige, richtige die sind Fans dieser Veranstaltung. Fändiger. Genau, es geht, es geht immer noch fänniger. Und dementsprechend gibt es auch, ähm, es gibt natürlich auch jede Menge Fanclubs. Wollen wir nicht drüber reden. Entweder zu einzelnen ja. Themen, zu einzelnen Leuten, zu einzelnen Städten, zur Veranstaltung an sich. Ist <lacht> ja.
0: pellt schon wieder. Es,
1: ja, ich hab zwischendurch... Äh, <lacht> was soll ich tun? Heute Dani, drin. lass
0: es raus. Du bist für eine Dame, auch Damen dürfen ich, ich rülpsen. Ich
1: kann nicht rülpsen. Doch. Wenn ich so lautstark versuche zu rülpsen, habe ich leider keinerlei Erleichterung. Es oh. ist tatsächlich so. Also es gibt nur Bäuerchen. Entschuldigung. Ich ähm, mag das. Zurück ich die
0: demnächst wieder eine, eine Limo.
1: Genau. Äh, zurück äh, zum, zu den Fans, denn es gibt den Eurovision Club Germany, den ECG, und die veranstalten ein Clubtreffen Am 19. November im Kölner Gloria. Vielleicht und äh, das Line-Up, wie es so schön heißt, ähm, Moment, 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 es kommt. Hier zitiere ich jetzt mal aufrecht gehen, denn das geht nicht anders. Die unfassbar fantastische, hervorragende, unvergleichliche, anbetungswürdige, unübertreffliche, liebenswerte, großartige Mary Rose. Alter. Die Frau, die aufrecht gehen gesungen hat, halt. Ja, ne? ja. Was ich einen super Song finde, auch tatsächlich, deswegen freue ich mich auch immer wieder, dieses Blog zu nennen, weil ich den Song mag, hat unfassbar schlecht abgeschnitten. Gerade Gewitter? Ja, ja. Alles klar. Genau, hier gehört gerade so ein Gewitter in Kiel. Genau. Also, genau, das war ihr Beitrag von 1994. Mhm. Und ähm, sie hat übrigens auch nur die Liebe lässt uns leben äh, da vorbeigebracht. Also, sie ist halt wirklich ziemlich, ziemlich cool. Äh, außerdem dabei äh, Poli aus Bulgarien. Boah, großartig. Die mit dem einzigen Trickkleid sozusagen. Also, das einzige das Trickkleid der Veranstaltung. Hallo? Leuchtkleid. Bide
0: ist ja auch total drauf abgefahren. Das war meine Schwester. Die, die, war, die war absolute Poli fan
1: Ich mochte den Song. Nach dem Song. Und, und jetzt, jetzt, jetzt wird hier das Geschrei laut. Barai aus Spanien. Ja, wir müssen dahin. Ja, es hilft nichts. Es hilft oh nichts, wir müssen nach Köln. Genau. Außerdem gibt es dann noch das Duo Aurata. Da ist dann eine von den Elaisa-Mädchen drin. Oh, cool. Außerdem eine, die griechische Repräsentantin von 97, Marianne Sorba.
0: Ah, oh, das sagt mir gar nichts die mehr. Uns ihre,
1: die uns, was steht hier? Die uns hellenische bzw. internationale Eurovision-Hits auf ihre ganze, jeweils ganz eigene Art und Weise darbringen. Also
0: die macht ein Potpourri. Wow.
1: Also die beiden, genau, dieses Duo und diese Marianne werden zusammen Eurovision-Hits oh, etwas anders singen. Also cool. nicht ihre eigenen, sondern an, also welche, die man kennt. Also das klingt richtig gut. Und ähm, dann kommt, ähm, das ist etwas, worüber ich eigentlich gerne bei der nächsten Folge sprechen möchte, Seran Das ist der deutsche Teilnehmer für den türkischen ah. Contest.
0: Wird der stattfinden?
1: Ja, der wird stattfinden ah, okay. und äh, der Junge kommt aus Köln. Kölle. Also das, das Ding heißt Türk Vision, glaube ich, in Istanbul und äh, er kommt aus Köln und das wird, glaube ich, richtig cool. Und ähm, gut, ich denke mal, dass der junge Mann von Aufrecht gehen halt auch einfach in dieser Community Communityfest drinsteckt, deswegen ist das auch ein wirklich sehr, sehr glücklicher, kommt doch alle Artikel, wahrscheinlich so ähnlich wie ich über das Barcamp rede oder <lacht> über ein ne, 33C3 oder sowas. Ähm, es wird, angeblich über liebevoll handgemachte Grand Prix Persiflage, eine Tombola und den stets hochverglücklichen Eurovision-Disco mit DJ Ohrmeister. Geht los 17.30 Uhr, ein das ab 16 Uhr, dann kommt das Bühnenprogramm und dann gibt es halt äh, bis in die frühen Morgenstunden tanzbare Schwedenschlager, Ethnokracher, Dance-Remixe, Vorentscheidungsperlen und Kultschätze.
0: Also wir müssen da eigentlich hin, Dani.
1: Genau. Für Vereinsmitglieder und Früh Frühbucher gibt es äh, die Tickets für 29 Euro per Vorbestellung. Voller Preis sind 40 Euro, geht auch noch. Ja. Und hier ist ganz dringend der Tipp, es gibt voraussichtlich keine Abendkasse. Also sichert euch die Tickets jetzt.
0: Okay. Ich habe okay. kein Geld übrig momentan. Ich habe den Rechner aufgerissen. Ein bisschen,
1: ein bisschen <lacht> Zeit haben wir aber noch. Die Veranstaltung findet statt am 19. November. Oha. Ist ja noch ein paar Tage hin, da können ja. wir uns ja nächsten Monat mal was überlegen. Um 17.30 Uhr geht es los im Gloria in der Apostelstraße in Köln.
0: Ist das das, wo früher Harald Schmidt
1: stattgefunden hat? im Gloria, ja. Ah, ich weiß mein okay, weiß ich, was das ist. Okay. Ich meine schon. Das Gute ist ja, ich habe ja Verwandte da auf der Ecke. Ja. Das bedeutet, wenn einer von uns beiden nichts trinkt oder wir uns Leute mitnehmen, die dann gefälligst <lacht> nichts trinken, äh, können wir ja bei Freunden, Verwandten, also Übernachtung können wir uns mal sparen.
0: Also ich kann ja den ESC nüchtern ertragen.
1: Ich kann den auch nüchtern ertragen, aber ich glaube tatsächlich, dass die Fülle an lustigen Getränken, die ich trinken möchte, dort hoch sein wird. Ja. So Schirmchengetränke und so. Und dann möchte ich die einfach trinken. Und wenn da wird höchstwahrscheinlich Alkohol drin
0: sein. Also ansonsten ist in Köln, habe ich ja immer noch eine Möglichkeit, Kann bei jemandem zu übernachten. Also, das wird sich was
1: finden. Also. Genau. Und wenn wir da eben zusammen hinfahren, genau. also wir kriegen garantiert vier Leute ins Auto. Ja. Also das wird schon, also wir können es auch nicht versprechen, aber die Wahrscheinlichkeit Vielleicht, steigt, ja. dass man uns bei dieser Party trifft.
0: Ja. Ich hab, ach, das habe ich dir ja vorhin noch nicht erzählt, das erzähle ich dir gleich nochmal. Ich habe schon was vorbereitet.
1: Oh, no, ich habe immer mal was vorbereitet. Ja. Ich, apropos vorbereiten, ich gucke nochmal ganz kurz, haben wir noch irgendwas Also ich habe jetzt nichts äh also, wie gesagt, ich würde gerne noch äh, den Artikel Was kostet der ESC irgendwann nochmal ansprechen, aber dann mm. würde ich den gerne nochmal in Ruhe vorher lesen Das machen wir und nochmal noch mal gegen gegenrecherchieren. Ist,
0: wir müssen ja nochmal eine nächste Folge machen. Genau, außerdem
1: würde ich mich gerne unterhalten über diesen türkischen Song Contest, ja. denn da steckt eine ganze Menge Potenzial und drin. Und über
0: den Ju Junior Vision Song Contest müssen wir es auch noch das, das können wir dann das ja danach dann. Und was, breit, was genau. es noch es so breit. gibt,
1: das kommt nämlich auch bei, ja genau, das, mm. das wird auch noch ganz spaßig, dann wissen wir schon ein bisschen was darüber, wie die Teilnehmerländer, die sich schon gemeldet haben, ihre ihre Veranstaltungen, wie ihre Teilnehmer finden werden. Da
0: erzählen wir noch ein bisschen was über Vorentscheide.
1: Genau, also ich finde, wir haben jede Menge Material. Ja. Das wird sich in den nächsten zwei Wochen noch so sammeln und dann... Dann
0: vielleicht in vier Wochen Ich sagen? Vielleicht Aber kriegen
1: wir es im September noch hin, um sich auch noch so eine Folge zu präsentieren. Ganz wichtig. Gelschen.
0: Neue Website. wwwesc Und dort, uns. dort auf jeden Fall neu abonnieren. Der Feed von Soundcloud wird bald abgeschaltet. Dann ist es vorbei. Abschalten. Ihr findet Abschalten. Peter lustig ist auch nicht mehr da also abschauen <lacht> so ihr findet natürlich alle alten Folgen auch dann auf der neuen Seite keine sorge die habe ich alle schon hochgeladen in einer war langen Nachricht er war
1: so fleißig und äh, ja
0: und dann äh, sind wir endlich wir sind jetzt richtig hart dabei und ja. jetzt müssen wir also es durchziehen jetzt brauchen wir visitenkarten <lacht> jetzt, sind, jetzt, jetzt sind wir brauchen ernst. wir visitenkarten genau. ich, ich habe da was vorbereitet ich habe da mal was vorbereitet gut äh, ansonsten bleibt mir jetzt erstmal wenn du nichts mehr hast okay. zu sagen vielen dank fürs zuhören vielen dank fürs zuhören ihr werdet jetzt keinen abbinder hören sondern nur noch nicht? mal kurz die Ukulele-Musik. Musik. ja äh, ich Ukulele. Olli Utsch, der uns natürlich freundlicherweise da noch mal ganz vielen Dank hin, uns die, die äh, Auf, Sachen geil. gesprochen hat. Ist so
1: geil, wenn du mit dem Podcast anfängst und hast gleich schon echt <lacht> so ein vom Profi zusammengeschnittenes Ding. Geil. Äh,
0: der musste mir das leider noch mal neu sprechen. Das habe ich total vergessen, ihm zu sagen.
1: Na gut, dann... Das ist äh, viel hinten runter. Ich habe heute,
0: heute Mittag kurz irgendwie noch mal rein und dachte, ah, das, äh, da war ja was. Dann spielt <lacht> doch das Ding
1: von vorne noch mal.
0: Na, mal sehen. Äh, ich ja, denke mir was ja, aus.
1: denke mir was aus. Auf okay. jeden Fall, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Noch einschaltet, noch laufen lasst. Äh, hoffentlich bis bald.
0: Ja. Und äh, bis dahin dann äh, noch viel Spaß. Mit dem Sommer. Der noch übrig bleibt. Ja, bis dann da kommt noch Sommer.
1: Tschüss. Ciao.